0: Hola y bienvenidos a este episodio número 2 de la temporada número 2 de Jesus Late Night. ¿Cómo estás Carmen?
1: Hola Harold, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy bien, gracias a Dios. Tenemos un programa súper bonito para esta semana que se llama Libre de Codependencia.
0: Oye, es, suena. A esas cosas que no entiendo, pero seguramente tú nos vas a explicar de qué va y nos vas a ayudar a ir poco a poco entendiendo por qué no debemos de ser codependientes, me imagino, ¿no?
1: Pues mira, creo que en algún momento de nuestra vida todos somos dependientes de algo. Mm. Es como, como el pan de cada día porque de algún modo al relacionarte con el otro siempre hay un vínculo que te hace ser dependiente de la otra persona en ciertas áreas, pero hay situaciones en las que muchas veces esa dependencia se vuelve muy constante, muy repetitiva y puedes tomar incluso hasta conductas compulsivas y de una excesiva dependencia con el otro, entonces es importante llevar a cabo un proceso de cómo de cómo llevas esta dependencia qué tan dependiente eres no solamente de, de otra persona hablando de, de tu pareja sino también dependencia de tus padres dependencia de tus amigos dependencia de, del trabajo o de alguna otra situación en la que tú te veas inmerso en, en, en el trayecto de tu vida no entonces aquí eh, la, el tema va precisamente enfocado a hablar de, de cómo esta situación de la dependencia hace que muchas veces tú te encuentres en este momento de, de sentirte aprobado por, por las otras personas, eh, no te permiten tener una seguridad, una autoestima, una identidad en ti de saber quién eres. ¿Por qué? Porque muchas veces vas adoptando incluso conductas que otras personas llevan y que las haces tuyas creyendo que son parte de ti pero que la realidad es otra. Entonces, queremos como que hablar un poquito de cuáles son esos síntomas de más, más usuales en los que puede verse a una persona que tenga precisamente estas conductas compulsivas.
0: Oye, Carmen, entonces, a ver, eh, para ir entendiendo, una persona que está dependiendo eh, constantemente de otra para realizar sus actividades, para hacer su vida diaria... es un acto de codependencia sí. podría ser de, de hijos con padres, de algo normal es hasta algo cierta normal. edad es algo normal me imagino, ¿no? Claro. pero hay, hay hijos que pues ya se quedan hasta los 30 años a vivir en la casa ¿no?
1: imagínate, o sea ya, ya y dices bueno en qué momento va a despegar o en qué momento va a independizarse eh. y hacer su vida porque siempre está como esa eh, es que mis papás me procuran es que mis papás siempre están al pendiente de mí sí, y no está mal porque los padres siempre van a estar al pendiente de nosotros como hijos y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Pero tiene que llegar un momento en tu vida en que tú digas, a ver, yo hasta aquí puedo empezar y quiero hacer una vida. Quiero empezar a emprender lo, los anhelos que yo deseo para mí. Entonces, eh, creo que aquí también va eh, ligado no solamente a, a la cuestión de hablando de, de padres, sino también puedes tener dependencia a cosas, ¿no? A lo mejor alguien que es dependiente es un comprador compulsivo, a lo mejor es dependiente a la comida, a lo mejor es dependiente a... a hablando, por ejemplo, eh, ya de otros temas más, más, pues más profundos, ¿no? Alguien que tiene adicción que es dependiente a las drogas, alguien que es dependiente al alcoholismo. Entonces, bueno, ya es un tema que puede ser mucho más fuerte cuando no sabemos manejar esta situación de eh, llevar una pues un control, un equilibrio más bien en la parte emocional de en relación a la, a la dependencia.
0: O sea que eh, tener este, esta dependencia no es algo normal. Da, hablamos de un desequilibrio emocional.
1: Sí, ya cuando es algo que... Mira, es que cuando hablamos de dependencia podemos decir, no, pues es que soy dependiente, de, dependiente a ciertas cosas, no a lo mejor a... a al alcoholismo, ¿no? Y dices, bueno, es que soy dependiente al alcoholismo, pero no soy dependiente a, a las personas. No, ya eres dependiente de algo, ya dependes de algo. O sea, no es como que específicamente dependiendo de, 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 de una situación, sino que ya con el solo hecho de depender de eso, ya te vuelves dependiente. O
0: sea, cuando yo soy dependiente en un área o con cier con no sé, hablemos de dependiente de mi pareja, ya soy una persona
1: dependiente. dependiente. ¿Sí? Okay. Y la codependencia también es cuando la otra persona depende de ti. Es como que se, se conjuntan, ¿no? Ya, ya son dependientes ambos unos del otro. Y también es la constancia, o sea, como que puede ser dependiente de una manera normal, por así decirlo, pero ya cuando se vuelve algo más, um, pues en un nivel mucho más alto, ya es muy constante, muy repetitivo y más intenso pues ya estamos hablando que puede haber un desequilibrio, el cual hay que trabajar y hay que empezar a mirar, porque entonces es como decir, eh, tengo miedo al abandono, tengo miedo a que la persona se aleje de mí, tengo miedo de dejar hacer ciertas cosas, porque si no lo hago, entonces me voy a sentir sola y no voy a poder seguir mi vida. ¿Sí me explico? Sí, claro. Ah. <risa> Digo, no, no sé si es que esto... sabes que
0: a veces pasa que... Eh, bueno, a, a lo que yo he visto, ¿no? Los padres no dejan a los hijos experimentar. Todos les resuelven, este, todos les resolvemos. Este, tratamos de que no se, no se lastimen, no les vaya a pasar nada. Entonces creo que les podemos estar haciendo un mal, ¿no? Igual a veces nuestro carácter con la pareja también queremos resolverle todo. de Y, y pues se, se, lo que tú dices, ¿no? Empecemos a... Hacer esa codependencia al final, esa persona va a depender sí. de nosotros y nosotros de ella, que Exacto. al final no es sano.
1: Sí, eso que acabas de decir es súper importante, porque al final no haces que también la otra persona se responsabilice y tome su propio riesgo, porque sabe que siempre va a estar alguien ahí que le va a resolver todo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que esa persona, si tú te vas, no va a poder hacer nada porque dices pues ya no está quien me ayudaba y ahora cómo voy a resolver esta situación ajá se le va a dificultar entonces ahí va a tener eh, va a hacer cosas para que tú no te alejes es decir um, ejemplo no eh, el niño que está acostumbrado a que su mamá le resuelva todo hablando tareas le le <coughs> le mara las agujetas lo peina lo viste entonces llega un momento en el que mamá no está y dice así cómo lo va a hacer o sea, entonces es como que eh, aprender a que el niño también vaya tomando esa responsabilidad sobre su persona, porque puede llegar un momento en que tú no estés, entonces ¿quién se lo va a hacer?
0: Fíjate que mi papá, le mando un saludo, este, fue una persona que, que siempre me dijo, no, pues es que no debes de depender de nadie. O sea, siempre me, me inculcó esa parte, porque era muy chico yo, ¿no? Y este Yo le decía, es que no hice esto por tu culpa. O no sea, sé, yo Ajá. trataba de culparlo de que no había ido, no sé, no me acuerdo en ese entonces, creo que a un entrenamiento. Ajá. Y me dijo, no, pero pues es que eso es tu culpa, hijo. O sea, si yo no puedo, tú tienes que ver la manera si otra persona te puede llevar y si no, bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? Entonces ya me decía, puedes tomar un autobús y puedes ir tú solo a, a tu entrenamiento. ¿Y cómo
1: ¿no? te. ¿Qué te pasó a ti en ese momento? ¿Cómo te.? Sorquiste? Pues fíjate
0: que en ese momento, este. Pues lo tomé, lo tomé de una manera buena. Uh -huh. empecé a, a, a empecé a ver que a experimentar un tipo de libertad okay. de ya no depender tanto de, de, de que otra persona me estuviera llevando que? no me sentía seguro yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de personas no no te sientes seguro de dar el primer paso porque pues es algo nuevo
1: Exacto. pero
0: también obtienes una, una seguridad hasta felicidad, ¿no? Yo me, me acuerdo que Soy me iba libre, en el camión, dice. me iba en el camión, este, muy contento, ¿no? <risa> pero ya no era de que, bueno, me sentía bien porque yo, este, pues bueno, mi papá era una persona ocupada, y no llegaba a tiempo, y yo ya llegaba tarde, y ay, me van a regañar, no sé, pero ahora yo ya tomaba mis propias decisiones, mis propios tiempos. Decía, bueno, me voy a tal hora para poder llegar
1: como que como que faltaba que te diera el empujoncito, ¿no? Sí. Como dicen, para que tú agarraras vuelo y dices, no, pues yo empiezo a,
0: a Anday, hacer eso.
1: Y creo que eso te ayudó, ¿no? Porque claro. a lo mejor hoy día haces muchas cosas de manera independiente, que sí. eso te te pues te da la libertad de decidir, de hacer, de tomar responsabilidades sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu familia y, y esto te permite tener un equilibrio en todas estas áreas, ¿no?
0: Sí, yo creo que es lo que se debe de entender, ¿no? que al final la dependencia está mal porque eh, vives la vida de otra persona, vives a través de otra persona, no tienes esa libertad, no tienes este, la manera de experimentar cosas por ti mismo.
1: Así es, es como estar siempre expensas de los demás, ¿no? Bueno, pues, mira, ya hablando de lleno un poquito, ya 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 comprendiste un poquito la parte de... Ya entendí. De, 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 ...de qué se trata el tema.
0: Ay, no, espero que la gente que esté escuchándonos, vale. viendo el video también, y aprovechamos para hacer los anuncios. Espacio publicitario. A ver. Espacio publicitario. No, no tenemos la... Espacio publicitario. Ok. Este... Bueno, eh, les recordamos que nosotros pertenecemos a la iglesia Pan de Vida y tenemos nuestra misión en Pan de Vida Puente Moreno, que es Boulevard Los Lagos, número 82. Estamos este, pasando los lagos después del Oxo Quemado. Si alguien gusta alcanzarnos o, o asistir a nuestras reuniones, estamos los días miércoles a las 8 de la noche, los jueves 8 de la noche y los días domingo a las 11 de la mañana. Y también, si sí, les agrada o necesitan eh, el espacio de ir acompañado de un experto de la salud, está Carmen. Carmen, ¿cuáles son tus, tus eh, datos? ¿O los ponemos aquí en un banner al ratito? Los, sí, los editamos? vamos
1: a, a poner… Eh, bueno, ¿Tienes ellos...
0: espacios disponibles? ¿Tienes promociones?
1: Sí, ahorita, bueno, en, en lo que es terapia individual, en psicoterapia gestal, estoy manejando dos paquetes para este año de inicio… Eh, el paquete 1 es de 3 sesiones por $1,300 pesos. Baratísimo. Está súper bien. Además, Yo le he
0: dicho que está muy barato, pero no quiere incluye, subir el precio.
1: Además incluye este un 30 minutos de sesión en línea, también acompañamiento vía WhatsApp durante todo el proceso terapéutico y dependiendo de la situación que traiga el paciente, bueno, pues también eh, damos en apoyo un, un libro, en PDF para que puedas tu leerlo en casa y en base a eso pues ir trabajando también eh, el tema que traigas en, en terapia. Y bueno, eh, el otro paquete es de cinco sesiones por $1,800 pesos que también está súper bien en accesible en precio. Digo, la verdad es que esta promoción es solamente para las primeras 10 personas que se pongan en contacto conmigo, mi teléfono es 2299-84-2984. Estoy a cualquier hora. Ustedes pueden llamarme, marcarme, mandarme un mensajito y estoy en toda la disposición de atenderle y empezar un proceso terapéutico que yo creo que es un buen momento para, iniciando el año, empezar a trabajar en tu sanidad, en la parte emocional y, ¿por qué no?, también en la parte espiritual, ¿no? Que creo que como... Bien sabemos, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, mientras podamos llevar un equilibrio en estas tres áreas de nuestra vida, yo creo que vamos a tener un, un, la oportunidad de ser mucho mejores personas y, y estar siempre para ti para los demás. Sí,
0: recuerden que Carmen, pues, al igual que yo, somos cristianos y todo esto va a ser con un enfoque cristiano, no dejando de lado la parte eh, profesional, pero pues también les puede dar consejos de acuerdo a la palabra de Dios.
1: Así es. Y bueno, también próximamente, se nos pasó a comentar, Harold, vamos a tener un taller de alcance para mujeres titulado Sana, tu niña interior y sea una mujer en Victoria. Ese taller está súper padrísimo, lo estamos preparando con mucho amor, con mucha entrega para ustedes y para el Señor porque va a ser un taller que va a hablar precisamente de, de esas heridas de nuestra infancia que nos marcaron y que no permitieron que nosotros tuviéramos como que ese amor en ese momento, entonces lo que Dios quiere mostrarnos es que a través de su amor, tú puedes encontrar esa sanidad, si hay algo que tengas que sanar con mamá, con papá, con alguna persona que en algún momento te hizo daño que no te permitió crecer que viviste algún rechazo alguna, algún abandono es momento de empezar a pues a ir a la raíz de estas heridas y empezar a trabajarlas, ¿no? Sanar es un proceso que requiere de mucha disposición de entrega y yo creo que es el momento ideal para empezar a, a trabajar en ello y queremos hablar precisamente de estos temas para que a ti, mujer, esto te, pues te ayude en tu día a día y puedas tener una mejor calidad de vida no solamente para ti, sino también para los tuyos y todas aquellas personas que te rodean. Así que no se lo pierdan, vamos a estar dando informes, ya este igual estamos formando nuestro grupo de WhatsApp para integrar a todas las mujeres que quieran participar y bueno, si es necesario hacerlo en dos secciones, este hard, pues estaría padrísimo porque vemos que la respuesta ha sido maravillosa de parte de las mujeres que se están integrando y pues bueno, todo es para, para el servicio del Señor. Y
0: sobre todo que no se queden fuera, ¿no? del programa del 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 cupo porque nada más estamos limitando a 30, 30 mujeres.
1: Sí, es correcto.
0: El 21 de enero empieza, entonces vamos a poner aquí el banner publicitario para que se puedan comunicar con nosotros y apartarles su lugar. Y yo creo que son todos los anuncios que tenemos. Vamos a dar el fin del espacio publicitario.
1: <risa> ok, vamos a dar. Vamos a continuar. Bueno, vamos a mencionar eh, cinco síntomas que son como que los principales o los que más pueden estar presentes cuando hay una persona con dependencia emocional. El primero es, no se establecen límites funcionales. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente eh, la persona que, que es codependiente no, no pone límites, no pone barreras, siempre como que deja que los demás decidan por ellos, que los demás tomen decisiones en base a lo que esa persona quiere o necesita y entonces su opinión no, 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 no es como que vista, no es reconocida. Entonces creo que es importante empezar a mirar esta parte de, eh, de que tú como persona es importante que también pongas estos límites, que no, no sobrepases, no permitas que otra persona decida por ti. O sea, si tú no estás de acuerdo con algo, lo ideal es que tú siempre expongas esta situación y que, y que no dejes que los demás pues hagan de ti lo que quieran, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Cuando una persona con tal de no sentirse fuera del lugar o seguir perteneciendo a un grupo o, o, o que la persona no se vaya de su lado, acepta cualquier situación, ¿no? Hacen de ella o de él lo que quieren y pues yo creo que esa es una característica muy singular de aquellas personas que... Padecen una dependencia muy, muy fuerte.
0: Sí, sobre todo que no se dejen, porque pasan muchas injusticias en la vida, por lo que tú dices, ¿no? A veces, y uno lo ve desde fuera y quisiera decirle a la persona, es que están jugando contigo, ¿no? Están abusando de ti, pero pues no hay manera de hacerlos entrar en razón a veces.
1: Es es, es
0: muy difícil, por lo que estamos platicando, ¿no?
1: Sí. Otro punto importante es se experimentan niveles inadecuados de autoestima. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues a veces en esas situaciones nos encontramos eh, que sentimos que nos, que estamos, um, digamos así, que nos sentimos menos que otras personas o nos podemos sentir incluso más que otros. Entonces, el poder estar en, en una situación determinada y el no saber quién eres tú o cómo te sientes tú con esa seguridad, con esa Firmeza, con esa eh, identidad en ti, muchas veces lo que pasa es que otras personas abusan también de esa situación. Pero por eso es importante trabajar con, con la auto, autoestima, saber quién eres y que esta situación no te afecte de tal manera que lo que opinen los demás o hagan otras personas no interfiera en lo que tú eres y en lo que tú haces. Tercer punto Dice, no se asume ni se expresa la propia realidad. Aquí se refiere a que eh, va ligada a que muchas veces adoptamos personalidades de otros. Cuando estamos en una situación determinada, a veces decidimos cosas solo por agradar a la otra persona, solo por complacerla y no precisamente porque a nosotros nos, nos guste esto o aquello. ¿no? Pasa
0: mucho en los adolescentes.
1: Sí, o de cuando hecho, estamos sí. en
0: la prepa en la secundaria queremos pertenecer al grupito y este ya empezamos a comportarnos de una manera que pues no somos no
1: exacto y sabes qué pasa Harold y es precisamente qué bueno que tocas ese punto en la adolescencia donde vas formando la identidad donde vas viendo tú para dónde vas por eso en la adolescencia es donde prevalece mucho el tema de género cuando bueno ya luego hablamos de ese tema más a profundidad pero precisamente es ahí donde eh, el individuo empieza a, a enfocarse a, cierta, a cierto círculo de amigos precisamente para ser aceptado, para que no te digan nada, entonces adoptas personalidades de otras personas y esto no te permite tener una identidad porque ahí es donde empieza el, pues el, el no y luego caos. terminamos
0: siendo personas que no somos ¿no? porque ya se quedan adoptamos, adopta, adoptamos. adoptamos lo, lo de otros en, en esa etapa de nuestra vida y vamos creciendo pero pues ya lo absorbimos como esponjas. Así
1: es, así es. Por eso es importante empezar desde muy temprana edad a trabajar con esto y, y sobre todo hacer hincapié a, a que uno debe de ser uno mismo en todo momento. ¿no? Claro. Bueno, el siguiente punto dice no se ocupan de sus necesidades y deseos de adulto. ¿Esto qué ocurre? Bueno, aquí pasa que muchas veces nuestras propias necesidades y deseos eh, son en base a lo que los demás deciden. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las parejas, ¿no? Um, me ha tocado mirar eh, en donde hay mujeres que, por ejemplo, para poder tomar la decisión de pintarse el cabello de un color o de ponerse un vestido, eh, tienen que pedirle parecer al esposo. Tienen que, eh, de algún modo, pedirle opinión o incluso hasta permiso, ¿no? En el punto número cuatro abarca lo que mencionábamos, que luego con las necesidades las confundimos con deseos. Es decir, eh, puede haber situaciones en las que nosotros, lejos de querer hacer lo que nosotros um, deseamos, muchas veces lo hacemos por cubrir necesidades de otras personas. O sea, como que dejamos de lado nuestras propias necesidades o nuestros deseos por cubrir necesidades del otro. Entonces también pasa que luego eh, al hacer esta situación nos dejamos de lado, pero precisamente es porque como queremos que la otra persona no se vaya de nuestra vida, queremos que permanezca ahí, entonces pasa por encima de nosotros. Y entonces la persona dependiente no tiene voz, no tiene voto, no, no, no reacciona ante nada porque siempre está esperando que el otro lo haga entonces esto bueno digamos que puede ser una característica muy singular de las personas que tienen una dependencia otra y muy importante también es la dice no experimentan ni, ni expresan su realidad con moderación es decir como pueden minimizar o exagerar eh, sus expresiones de una manera muy, muy drástica no, a lo mejor de momento puedes eh, estar enojado y, y, y explotas como también puedes estar triste y lo denotas muy fácilmente. Entonces, como que los estados de ánimo son muy vulnerables, ¿no? Puedes tomar eh, de polo azul, o sea, puedes estar de un momento enojado, como también puedes estar triste, pero es precisamente por la circunstancia en la que te encuentras, eh, dependiendo de, de la situación. Por decir, si en ese momento eh, hay una persona muy cercana a ti que se va a ir, de momento cambia tu estado emocional y, y dices, no, pues no se vaya entonces haces cosas para que la otra persona perdón, para que la otra persona no se vaya de tu lado
0: o luego cuando este, te amenaza el novio no que ya te tomó la medida y ya me voy ya, no sé qué, ya. Uh -huh. terminamos, o la novia no, y no espérate, voy a cambiar, yo voy a hacer esto yo voy a hacer el otro entonces empezamos a acceder a cosas que igual exacto, no
1: exacto que ni, que ni sientes, que solamente uh -huh. lo estás haciendo en ese momento porque no quieres que la otra persona se vaya ¿No?
0: Sí, oye, qué interesante tema, la verdad, es, es algo que nos pasa todo el tiempo, y a veces somos dependientes y, y no lo sabemos, a veces estamos haciendo, eh, dando pasos, así como tú dices, cediendo, eh, pensando que somos buenas personas, ¿no? Cuando realmente tenemos un problema.
1: No, y más allá de, de, pues de dañar a la otra persona, pues nos estamos haciendo daño nosotros mismos, ¿no? El dejar que, que estas cosas ocurran y nos amedrenten, nos hagan perder el equilibrio, nos hagan perder nuestra estabilidad emocional y espiritual y todo. no o sea, es, es algo que, que yo creo que en todo momento siempre debemos de cuidar, Harold, porque el, el estar en paz consigo mismo te va a permitir hacer muchísimas cosas a lo largo de tu vida, en, en el día, o sea, entonces... Yo creo que esto sí es súper, súper importante. Así como es importante nuestra salud física, la salud mental también es importantísimo y primordial en la vida de todo ser humano. Y bueno, hay otros síntomas también que yo creo que vamos a tener que poner en, en, en el video, en la parte de abajo, todo lo que es referente a, a, a los síntomas de eh, la codependencia, porque son muchísimos, híjole, no nos va a dar tiempo. Pero bueno, por mencionar algunos, eh, también habla de que las personas que son codependientes se sienten responsables de otras personas. Es decir, eh, todo lo que la otra persona haga, de sus sentimientos, pensamientos, acciones, ¿por qué? Porque van cargando con eso. O sea, es como que yo tengo que estar ahí, yo tengo que permanecer ahí, o todo lo que la otra persona haga depende de lo que tú realices Entonces, imagínate, o sea, eh, es algo que, que pesa, ¿no? Que hay una sobreresponsabilidad bastante fuerte el que tú creas. Que, que lo que la otra persona haga tiene que depender de ti. Y bueno, otro punto también es eh, no tienen confianza en sí mismos ni en los demás. Son como que ciertas características. Las voy a mencionar solamente como referencia para que si alguno de ustedes se siente identificado, bueno, empezar a mirarlo desde ahí para ver a qué tal grado estamos dependiendo de, de otras personas. Eh, hay una comunicación débil, normalmente esas personas se culpan, eh, amenazan, sobornan, eh, no dicen lo que sienten, no saben lo que sienten, no pueden expresar lo que sienten, eh, ignoran los problemas eh, de otras personas o también se pueden enfocar a la parte contraria como también te puedes involucrar demasiado en los problemas de otra persona o sea como que si te das cuenta esta parte es como muy de, de, de polos a polos no, muy no hay un equilibrio. no hay un equilibrio completamente o sea es un una situación en la que no encuentras una, una parte estable en esto. Entonces yo creo que sí es important, importante empezar a mirarlo. Y bueno, no, la pregunta aquí del millón es, bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde sale esta parte de dependencia emocional? Bueno, pues aquí algo que, que, que quiero comentar que precisamente hablando ahorita del niño interior, pues es ahí donde se empieza a formar en nuestra infancia, en ¿no? todas esas heridas que llevamos cargando desde niños y que bueno van afectando ciertas necesidades que desde pequeño son súper básicas para desarrollarnos sanamente. ¿no? Y una de ellas es, voy a mencionarlas rápidamente, es la atención, el afecto, la aceptación, que es el amor incondicional, la apreciación, la confianza la seguridad y el apoyo. Todas estas características son súper básicas en la formación de nuestra infancia. ¿Por qué? Porque teniendo esta, todas esas características vamos a formar una personalidad estructurada en, en el niño. ¿Para qué? Para que cuando él crezca o en la niña crezca pues vaya formando una personalidad sana, una forma de ser sana, de relacionarse con los demás. Pero obviamente cuando esto empieza a deteriorar y se empieza a desestructurar y no hay un equilibrio en estas áreas de nuestra vida, bueno, entonces empieza lo que son estas partes de, de, de un niño herido, de un niño que no ha eh, crecido de una forma adecuada, porque pues hubo carencias en ese entonces. Entonces ahí es cuando empieza a formarse la dependencia. Por ejemplo, un niño que fue abandonado de pequeño va a buscar siempre estar apegado a, a las personas, ¿no?, ¿Por qué? Para no sentirse solo, para no sentirse abandonado. Entonces, va a hacer muchísimas cosas con tal de que la otra persona no se vaya de su vida. ¿Y qué pasa ahí? Que, bueno, pues está haciendo esta parte de su vida en base a la herida que vivió.
0: ¿Sí? Es, es correcto, ¿no? Y, bueno, si quieren saber más sobre el niño Interior, en este caso Niña Interior, porque nuestro taller empieza el 21 de enero a las 11 de la mañana, ¿no? Si quieren más informes, pónganse en contacto a nuestro WhatsApp.
1: Así es. Bueno, pues um, ya para finalizar, quiero compartirles eh, que la codependencia no es algo que va a durar toda la vida. Sí hay formas de poder sanarse, sí hay formas de poder llevar una sanidad en, en, en tu corazón y en tu alma y sobre todo de, de llevar un acompañamiento. ¿Cuál es el mejor acompañamiento en este caso? el proceso de recuperación de, de la codependencia basándolo en que Dios es el que cubre todas esas necesidades, que cuando tú estás viviendo este proceso de, de dolor, de tristeza, de desolación, la mejor forma de poder tener este equilibrio, esta manera de sostenerte es buscando el amor de Dios. Él es el que eh, va a cubrir toda esta necesidad y nos vamos al Versículo que dice en Proverbios 3, 5, 6, dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propio entendimiento. Reconócele en todos sus caminos y Él te enderezará tus sendas». Aquí yo creo que este versículo pues nos marca precisamente en el que no hacerlo con nuestras propias fuerzas, no en el entendimiento o en la razón que nosotros creemos, sino saber que Dios es el que se va a establecer en nuestra vida y Él va a restituir todo aquello que nosotros tengamos cargando, toda esa soledad, ¿no?, eh, es decir, no buscar esa dependencia en, en las personas, en las cosas materiales, en todo lo que pueda estar a tu alrededor, sino que dependas de Él. Que Él sea ese, esa, esa luz que llene tu vida en la que tú puedas refugiarte y decir, no dependo de nadie más, sino de Él, y por Él voy a sostenerme y voy a continuar mi vida. Entonces, creo que eh, en este punto es súper importante, que yo creo que es el mejor apoyo y, el, y la mejor... Recompensa que podemos tener el sostenernos precisamente de la mano de Dios. Y bueno, ya también buscando un, un, un proceso de sanidad también en el que tú puedas ir acompañando en esta parte, pues es eh, buscar personas en las cuales tú también puedas tener esta, pues este apoyo. De, de aquellas personas que te, te ayuden a motivarte, que te digan cosas positivas, que te alienten que te edifiquen eh, también recurrir a lo que es un proceso terapéutico que también es importante porque pues vamos a empezar a trabajar ahí desde raíz ¿no? muchas cosas que a lo mejor ahorita dices pues no las alcanzo a mirar, no sé cómo, cómo reaccionar ante ciertas cosas, no logro ver cómo puedo deslindarme de estar apegada a, a, a mi pareja o a una otra persona que que pues al final está en tu vida, pero sabes que es una relación dañina, sabes una, que es una relación que te está dañando y que no estás mirando más allá porque precisamente no sabes cómo hacerlo, Jaro.
0: Sí, Carmen, y fíjate que todo lo que hemos hablado puedo este, ver que al final es miedo lo que tienen las, las personas, ¿no? Miedo a la soledad, miedo al enfrentarse a las cosas solo.
1: Así y es. Y como tú
0: decías, la mejor manera de... Eh, hacerle frente a esto es de la mano de Dios eh, Isaías 41.13 nos dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice no temas y yo te ayudaré entonces si nosotros depositamos nuestra fe en Dios nuestro, nuestra angustia en Dios y no en otra persona que al final va a tener fallos porque es un ser humano podemos ver que si estamos de la mano de Dios, nuestro camino va a ir bien. No tendremos por qué temer, por qué este, estar con zozobra, estar con angustia. Siempre que nosotros caminamos eh, con Dios, todo esto desaparece. Todo esto eh, queda de lado. ¿Por qué? Porque nuestra meta, nuestro enfoque está en ir de la mano de Dios. Podrás decir, bueno, sí lo dices, pero pues yo no me siento, eh, yo no me siento preparado para para hacer eso, ¿no? lo que ustedes dicen, o no conozco de Dios. Y precisamente eso es lo principal, empezar a conocer de Dios, empezar a conocer de Cristo, de cuáles son los planes que tiene para nuestra vida. Y una vez que nosotros conocemos lo que dice la Biblia, las promesas que hay ahí para nosotros, empezamos a adoptar nosotros la figura de Hijo de Dios. Empezamos a creer que somos hijos de Dios y a participar de esas bendiciones. Empezamos a ver y decir en la Biblia: Ah, bueno, la Biblia dice que Jehová está conmigo, ¿no? Entonces, pues yo no tengo por qué tener miedo de, de si Fulano no me acompaña a, a hacer tal cosa, o si yo no voy con mis papás, o si yo me quiero independizar. No no voy a tener ese miedo porque Dios está con nosotros.
1: Así es, Jaro. Eh, lo que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo. Es que sabes qué pasa, a veces um, pensamos o no alcanzamos a dimensionar el gran amor que Dios nos tiene porque efectivamente decidimos refugiarnos en, en, en lo que hay alrededor de nosotros, en personas y ponemos todas nuestras expectativas en la otra persona. ¿Y qué pasa? La, las personas te van a fallar, todos somos seres humanos y en algún momento vamos a cometer una y mil errores porque somos humanos. Y te vamos a fallar. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner nuestra esperanza en Dios, Él es el único que no nos va a fallar. Él es el único que no nos va a soltar y no nos va a dejar. Entonces, es como que afiánzate de Él. ¿Por qué? Porque Él va a ser el que va a restituir y va a cubrir todas esas necesidades. Él es el que va a darte ese bienestar, esa tranquilidad. En su infinito amor es el que va a, a estar en todo momento. Y a lo mejor ahorita dices, bueno, pues es que no sé cómo buscarlo. Busca un momento de intimidad con Él, busca esa, esa, esa forma en la que tú puedas tener ese encuentro con Él vivo y, y empezar a, a decirle lo que, desde lo que está en tu corazón, desde lo que en tu ser hay cualquier situación, eh, algo que te esté lastimando, decírselo con todo el corazón y con todo lo que tú eres y tú vas a ver cómo a través de eso Él va a empezar a... A, a obrar en tu vida y va a tocar y te va a dar esa tranquilidad que tú necesitas. A lo mejor estás en un momento de desesperanza, de angustia, de, de ansiedad y dices, bueno, es que yo no sé cómo controlar esto, me desequilibra completamente, está destruyendo mi vida, pero justamente ahí es donde, donde entra su presencia, donde tú dices, a ver, lo busco, decido, quiero conocer a ese Jesús y a ese Dios del que tú me hablas. Pero esa parte tienes que decidirle a tú. Tener como que esa convicción y esa necesidad a ver hasta aquí. Ya con mis fuerzas no puedo. Decido ahora que entre estoy en mi vida. Y entonces ahí es cuando todo empieza a cambiar. Definitivamente.
0: Empezamos a... Se empieza a dejar de depender de las cosas que hay en la tierra. Y empiezas a experimentar algo sobrenatural. Empiezas a, sobre, a, a experimentar la mano de Dios en tu vida. Y, y ver cómo... A veces decimos, no, pues es que tengo que darlo todo por mi trabajo, porque si me corren, ¿a dónde voy a ir? Y al final a lo mejor ese trabajo no nos está dejando eh, crecer. Estamos dependiendo de ese trabajo porque pensamos que es lo, lo único que hay en la vida para nosotros. Cuando este, quizás dejar ese trabajo te va a ser libre, ¿no? O, 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 que, o que te valoren más, porque a veces dices, bueno, pones límites, sí, es. agarras y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar más de mis ocho horas, yo no voy a hacer cosas que no me corresponden, etcétera, etcétera. Empiezas a... Y entonces la gente, pues si eres un buen trabajador, no te van a querer dejar ir, ¿no? Y más si uh -huh. ya tienes la bendición de Dios, pues van a decir, bueno, este chavo vale más. Entonces, este pues empiezan a respetarte y en todas las áreas de tu vida. Y yo creo que ese valor te lo da nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a, a el Señor en nuestra vida, nos empezamos a valorar, empezamos a valorar nuestro trabajo, empezamos a valorar la persona que somos, lo que podemos este, aportar a los demás. Y ya no empezamos, a, ya, ya no somos tan dependientes de los demás, ya no somos tan dependientes de las circunstancias, de lo que hay alrededor, sino que nosotros aprendemos que la la única persona a la cual de la cual debemos de depender es el Señor
1: Amén y bueno yo me quiero despedir con una frase que que encontré que me pareció muy interesante de, de un autor de, de psicoterapia gestal que se llama Friars Perls y me super encantó que dice así, se los voy a compartir dice nuestra dependencia nos hace esclavos, sobre todo si esta dependencia es una dependencia de nuestra autoestima si necesitas aliento, alabanza, palmadas la, en la espalda de todo el mundo, entonces haces de todo el mundo tu juez. Claro. Es, es más claro. O sea, nosotros cuando estamos dependiendo de las personas nos volvemos esclavos de todo el mundo. Necesitas la aprobación. Exactamente. Y, y, y pasándolo a, a Cristo, nos podemos decir que precisamente Dios nos quiere liberar de ser esclavos de ser precisamente de, de, dependientes de otras personas sino depender solamente de Él ¿Y, y ¿qué pasa? esto hace también a que tu manera de estar para con él, los demás no, no, ya no permites que estas personas eh, decidan por ti juzguen de ti sino que tú ya empiezas a tener una identidad porque sabes quién eres entonces claro. bueno creo que está muy muy padre y lo igual lo vamos a compartir para que ustedes reflexionen también en casa y lo mediten y que queremos también, que deseamos para ustedes que pues empecemos a tener una, una sanidad en esta parte y, y más allá de depender de las personas dependamos, dependamos de Jesús
0: sí es entonces pues recuerden, nosotros hacemos este programa cada semana si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros nos pueden enviar un mensaje si quieren eh, Alguna terapia, eh, nos pueden escribir por inbox. Si quieren asistir a nuestra congregación, de igual manera nos pueden hacerlo saber y nosotros les vamos a dar todas las facilidades para que se acerquen. no ¿Quieres decir algo más?
1: Pues no, ya. ya Nada más. <risa>
0: bueno, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y hasta la próxima.
1: Bendiciones.